0: En gros, nous, tu vas pour avoir un closing, c'est ce qu'on appelle une assemblée générale. Donc, c'est vraiment une épreuve du feu. On va pitcher devant 50 personnes pendant 4 heures. Et ça, ça se voit sur leur visage quand ils ont une assemblée générale quand ils sont le lendemain. C'est vraiment une épreuve. C'est comme un grand oral pendant 4 heures qui est extrêmement long, extrêmement tendu. T'as le médecin né qui va essayer de te démonter, qui va éventuellement t'insulter. T'es tout seul, on va te poser plein de questions. Il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont s'engueuler. C'est vraiment le bazar. C'est comme un monde annexe qu'on soupçonne pas. Ce qui est très impressionnant, c'est que pendant l'Assemblée Générale, donc chacun fait sa présentation, le syndicat. Est point, et grosso modo les gens votent après donc c'est littéralement comme une arène et à la fin du combat on va avoir des pouces levés ou des pouces baissés au sein de la salle et qui vont décider si euh, tu restes et tu as gagné ou sinon tu, tu fais ta valise et tu rentres chez toi. Quoi. <musique>
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente Entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev, nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Robin Legalet, Head of Sales de cette très belle société en surcroissance qui est Matera. Déjà, Robin, bienvenue sur notre podcast Where Sales. Comment vas-tu, Robin Salut Pierre-Michel. Bah écoute, pas trop mal. Moi, je suis content d'être
0: euh, là avec toi. Eh bah, ben écoute, c'est top. Est-ce que vous êtes retourné au bureau ou pas encore On est retourné au bureau et notamment les commerciaux ont beaucoup poussé pour pouvoir euh, revenir rapidement au bureau.
1: Euh, ça c'est intéressant à la rigueur, on va en reparler un peu après, mais c'est vrai que bah, quand on est sales, on a besoin un peu d'émulation, de patate, de sentir euh, l'ambiance pour, euh, bah, pour décrocher son téléphone et euh, aller closer, c'est un peu pour ces mêmes raisons que tes commerciaux ont voulu le rentrer au bureau
0: Ouais, c'est exactement ça. Je sais qu'il y, y a un peu deux écoles avec euh, ceux qui sont partisans d'être au calme dans un petit kiosque, un petit bouffe pour faire leur call. Nous, chez Materrain, on est très tous ensemble à, à crier à droite à gauche. Et moi, j'avoue que ça me manquait beaucoup, un peu, cette émulation euh, d'entendre les calls et les démos à droite à gauche, euh, tous ensemble. Ouais, ah, ça, je comprends. Moi, un plateau de 16, quand je suis sur mon plateau, et si
1: jamais ça gueule pas, ça crie pas dans tous les sens, je me dis, ah, il y a un truc qui va <rire> pas, va falloir peut-être remotiver un peu l'équipe. Alors, Robin, déjà, première question. Qu'est-ce que Matera et quels problèmes vous résolvez aujourd'hui sur le marché
0: Matera, on est parti d'un constat qui est assez simple, qui est qu'aujourd'hui en France, la plupart des personnes qui sont copropriétaires ont des problèmes avec leur syndic. En gros, il y a quasiment 80% des personnes en France qui sont assez insatisfaits de leur syndic de copropriété. Nous, on est assez convaincus que c'est lié à deux choses. La première raison, c'est que l'industrie du syndic est une industrie qui est relativement vieillissante, qui n'a pas forcément pris le virage digital, ce qui fait qu'ils sont un peu dépassés par l'opérationnel et ce qu'ils ont à gérer. Et la deuxième raison qui est plus structurelle pour le coup, c'est qu'en fait… Pour être rentable, un gestionnaire de copropriété doit gérer 30 à 40 immeubles doit intervenir sur une multitude de sujets, ce qui est tout bonnement impossible. Et donc, nous, Materra, on fait le pari d'une organisation un petit peu différente qui est basée sur ce qu'on appelle le syndic coopératif. En fait, c'est un vieux modèle hein, qui existe dans la loi depuis 1965 euh, qui représente déjà 15% des, des copropriétés en France. et L'idée, c'est que le conseil syndical dans les résidences puisse intervenir sur certains sujets directement. Et en fait, nous, Materra, on va prendre en charge tout ce qui est comptable, administratif, juridique. Grosso modo, tout ce qui est un petit peu complexe, et chronophage, pour leur permettre de les soulager sur cette partie-là et de leur laisser la main sur la gestion plus courante de leur immeuble. Ça j'adore,
1: j'adore parce que déjà vous parlez d'un problème qu'on a tous ressenti hein, je ne sais pas pour euh, ceux qui ont déjà eu la chance entre guillemets de faire une réunion de syndic de copro, je dis ceux qui ont la chance parce que ceux qui sont effectivement euh, propriétaires, mais c'est vraiment une galère quoi. on traîne la patte quand on doit y aller donc déjà digitaliser ce secteur poussiéreux qui est euh, effectivement le syndic de copro, c'est top et en plus vous avez quand même aussi une communication très engagée je suis sur votre site, vive le syndic libre ça c'est quelque chose dont vous
0: aviez ressenti
1: le besoin de la part des, des copropriétaires
0: Exactement, c'est-à-dire que Matera c'est vraiment ces deux aspects, il y a à la fois le côté digital mais je pense ce qui n'est pas le cœur de notre ADN. Nous l'idée c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens que s'ils veulent une belle copropriété, ils sont tous copropriétaires et en fait ils ne seront jamais mieux servis que par eux-mêmes sur un certain nombre de sujets. Et donc l'idée de Matera, plus que de digitaliser le, le secteur de la copropriété, c'est plutôt de redonner du pouvoir aux copropriétaires qui sont les premiers concernés et leur permettre d'agir directement sans être dépendant d'un syndic extérieur qui bien souvent a des intérêts divergents de ceux de la copropriété. Effectivement, je sens que vous
1: êtes sur une, une vente complexe parce qu'on parle de copropriétaire, de propriétaire, c'est-à-dire que vous n'avez même pas une cible. C'est qui en fait vos, vos acheteurs À qui vous
0: vendez aujourd'hui ce service euh, Matera ah, C'est une très bonne question. Nous aujourd'hui, euh, on vend aux copropriétaires en France. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a 15% des copropriétés qui sont gérées en, en syndic coopératif et 85% qui sont gérés par des syndics professionnels. Nous, on est convaincus que ça devrait être l'inverse, que grosso modo, la norme devrait être le syndic coopératif, et effectivement, dans une certaine minorité de cas, on devrait passer par un syndic professionnel. Donc notre cible, elle est extrêmement large et extrêmement diverse, et ça se ressent dans nos clients, euh, c'est grosso modo n'importe quel que propriétaire en France. Et aujourd'hui, on a des clients et des prospects, on a des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, des personnes qui habitent dans des immenses immeubles dans les grandes villes, qui habitent dans des toutes petites maisons, des corps de ferme à la campagne, on a vraiment un petit peu de tout.
1: Et donc, la boîte est quand même relativement assez jeune. Hein. Arrête-moi si je me trompe, j'ai vu Société.com, elle date à peu près 2017. Hein. Dépôt des statuts, le temps de bien tâter le terrain. Entre le moment, parce que toi, tu es as rejoints en 2018, on en parlera de ton parcours. Entre le moment où la boîte s'est créée et toi, tu es arrivé en tant que qu'adolescence, est-ce que déjà la, la stratégie commerciale a pivoté ou vous êtes resté sur la même stratégie tout le monde
0: bah En fait, au tout début, comme on avait un produit qui était relativement simple et qu'on avait évidemment pas forcément beaucoup d'équipes, notre cible naturelle, ça a été de viser bah, les copropriétés qui étaient déjà en, en autogestion. En se disant, bah, ces copropriétés aujourd'hui, ils gèrent ça avec un Excel, ils ont un petit peu de mal, nous, on va proposer un outil qui va leur permettre bah, de gérer ça plus simplement. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que ces copropriétés n'avaient pas forcément euh, beaucoup besoin de nous, puisque ça fonctionnait assez bien, mais que ceux qui avaient un vrai problème à résoudre, c'était celles qui étaient avec un syndic professionnel. Et donc, en fait, on a fait ce pivot de ne plus cibler uniquement les copropriétés qui avaient besoin d'un outil et qui étaient déjà en autogestion, mais plutôt de dire à des personnes qui avaient un syndic, eh bien regardez, passez en syndic coopératif et grâce à Matera, vous verrez que c'est extrêmement simple et ça résoudra tous, tous vos soucis.
1: Et alors, comment ils ont réagi ces syndics de copro Parce que c'est quand même des grosses machines euh, et surtout des vieilles machines, donc avec euh, du réseau,
0: des objectifs, ils essayent de protéger leur marché. Quelles étaient leurs réactions à ce moment-là bah, En gros, au, au tout début, jusqu'à assez récemment, en fait, on est passé un peu en dessous des radars ce qu'il faut voir, c'est que les syndics, c'est une industrie qui est assez morcelée, il y a beaucoup de franchises, etc. Et du coup, on est sur un modèle qui est un petit peu innovant, qui n'est pas forcément compris de la part des syndics. Et donc, jusqu'à très récemment, on n'avait pas trop de problèmes de concurrence, grosso modo, ils ne nous avaient pas identifiés comme cible. Euh, ça, pour le coup, ça a beaucoup changé depuis qu'on a fait une campagne de pub. Alors, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, on était dans le métro, sur les bus, etc. C'était une campagne qui s'appelait Merci syndic, on essayait de jouer un peu sur un ton humoristique, avec des grandes affiches qui disaient bah, Merci syndic pour votre musique d'attente, je connais Vivendi Parker. Merci syndic pour le, le chauffage en panne, ça me permet de garder la tête froide, etc. Et ça, pour le coup, ils n'ont pas forcément beaucoup apprécié, ils n'ont pas vu l'humour, ils l'ont vu vraiment comme une attaque en règle contre leur métier. Donc depuis, on est devenu une, une cible un peu plus privilégiée, on va dire, de, de leur part. Mais ce qui ne nous pose pas forcément énormément de soucis aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'encore une fois, on est sur un problème qui est tellement énorme et qui est tellement douloureux pour les copropriétaires que les syndics ont du mal à faire porter leur voix. Justement,
1: quand tu veux faire passer ce message de syndic libre, euh, de faire passer une copropriété d'un syndic à, à au système de gestion libre de, de Matera, qui on contacte parce que là, pour le coup, un, un, un commercial, moi, tu m'embauches en tant que commercial chez toi, je suis un peu perdu. Qui va être mon interlocuteur Comment on va, on va trouver le bon interlocuteur Comment on va pouvoir mapper les influenceurs, les décideurs
0: Comment ça se passe C'est un peu technique. En fait, la complexité, elle est liée au fait que donc si on prend un immeuble classique, qui fait une cinquantaine d'appartements. On va avoir donc quelqu'un qui nous contacte, un copropriétaire. Bien souvent, la chance qu'on a, c'est que c'est un, ce qu'on appelle un membre de conseil syndical. Donc c'est quelqu'un qui est déjà investi et qui est un petit peu crédible dans la, la résidence. Lui, on va réussir à le convaincre, on va faire une deuxième présentation avec un petit peu plus de monde mais toute la difficulté c'est qu'à l'inverse d'un B2B où il y a un, un key decision maker là sur un immeuble de 50 personnes la personne qui est impliquée et qui fait tout sa voix pèse autant que la personne qui n'est jamais là et qui ne suit absolument aucun sujet et donc il faut qu'on arrive à trouver des moyens de parler à la fois aux personnes investies aux personnes qui ne sont pas sur place aux personnes qui veulent faire des travaux aux personnes qui ne veulent pas faire de travaux et on doit réussir comme ça à convaincre le plus grand nombre de propriétaires en ayant à chaque fois un discours adapté à chaque site
1: ah, compliqué. Et justement, est-ce que vous avez fait euh, des personnages type du bon interlocuteur chez les conseils de, de syndic Est-ce que c'est plutôt euh, quelqu'un de jeune qui va effectivement euh, être très présent dans son immeuble et qui va vouloir des nouveaux outils digitaux Est-ce que c'est des gens plutôt seniors euh, qui en ont marre de claquer une blinde euh, sur des
0: syndics traditionnels Est-ce que vous avez trouvé une typologie effectivement d'interlocuteur la plus fiable bah, Déjà, le premier point, et moi c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez Matérin, c'est que les populations euh, on va dire, relativement seniors, donc plus de 60 ans, sont aujourd'hui relativement digitalisés. Et le côté euh, en ligne Internet ne les effraie pas le moins du monde. Euh, et donc, notre personnage type, on va en avoir deux grands types. Il euh, y a des personnes qui sont relativement âgées, mais qui sont des figures historiques, qui font tout dans la propriété, qui sont assez sûres d'elles. Euh, et du coup, ça n'effraie pas de passer en autogestion et qui n'ont absolument aucun souci avec Internet, même s'ils ont 65 ou 70 ans. Et après, on a effectivement une, un deuxième personnage, de personnes un petit peu plus jeune, on va dire... c'est des jeunes cadres dynamiques pour dresser un portrait un, un, un peu robot, qui ont plutôt entre 30 et 50 ans, euh, plutôt dans des milieux urbains, qui sont un petit peu sensibles, on va dire, aux nouveaux modes de consommation, euh, qui, par exemple, vont militer pour installer un compost dans leur résidence, ce genre de choses, et qui sont du coup très sensibles au côté bah, réappropriation du bien commun par les copropriétaires. Ok. Et là, est-ce que le marketing, vous, travaillez, vous avez une grosse équipe marketing, comment vous gérez la
1: relation marketing-sales pour l'identification de ces, de ces cibles
0: Ouais, alors on a une, une équipe marketing de 4 personnes. Nous, la spécificité, c'est qu'on fait que de lead -band marketing. Donc, en fait, on n'a pas de pure prospection. Le marketing, là, il nous aide énormément. C'est sur deux choses. C'est un, l'amélioration du taux de conversion, notamment en faisant beaucoup de travail sur le produit et sur du contenu, non pas pour générer des leads, mais plus pour nous aider à convertir plus facilement ces leads. Et le deuxième point, c'est sur l'automatisation. Une grosse problématique qu'on a, c'est qu'on a énormément de leads. J'espère arriver à un jour où on aura un équilibre parfait entre le nombre de sales et le nombre de leads. Mais... Jusqu'à présent, on avait toujours pas assez de sales par rapport au nombre de leads Et donc, on a une grosse problématique d'automatisation, de pouvoir closer le plus rapidement possible en y passant le moins de temps possible. Et là-dessus, toute l'équipe marketing et grosse joue un rôle très, très important.
1: Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand tu abordes un peu ton ton équipe sales, donc effectivement, je comprends bien, maintenant, il y a le marketing qui va gérer le contenu, qui va donc rassurer l'interlocuteur, donc il va avoir les closing, l'automatisation qui va un peu remixer, ré euh, réagencer un peu tout ce flux de leads. Et ensuite, ça passe dans quoi C'est plutôt des, des SDR, BizDev, compte manager Est-ce que c'est des BizDev ou stack qui vont gérer tout le cycle de vente et qui vont gérer après la relation commerciale Vous êtes organisé comment
0: pour tout te dire, moi, quand je suis arrivé au début, je savais pas trop euh, un petit peu comment nous organiser. On y reviendra après, mais j'avais travaillé dans la vente B2B. Et nous, ce qui est très spécifique, c'est que c'est de la vente B2C, mais en même temps, c'est du cycle complexe où il y a des decision makers, mais qui ne sont pas non plus des key decision makers. Donc, c'est quelque chose d'assez unique. Euh, donc, on a essayé de prendre euh, l'inspiration un peu à droite à gauche pour euh, dépoussiérer un petit peu la, la vente B2C. Donc, on a construit la, la sales machine un peu comme une B2B sales machine. C'est-à-dire que on a des une bande qui sont générées, On a des SDR qui vont permettre de qualifier ces et qui vont ensuite booker une démo ou éventuellement un rendez-vous physique pour les sales. Et les sales vont ensuite s'occuper de bah, se faire ce rendez-vous et gérer le, tout le deal jusqu'à l'Assemblée Générale qui est grosso modo le moment lorsque, où les copropriétaires décident de passer sur, sur Matera. En gros, quand je simplifie un petit peu le, le processus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui nous contactent, ils ne cherchent pas à passer en autogestion avec Matera. Ils cherchent vraiment un nouveau syndic. Et donc, on a un gros travail d'éducation à faire tout au long du cycle de vente. Et moi, je simplifie toujours en disant que le SDR, son travail, ça va être de convaincre le premier interlocuteur, là où le sales de son travail, ça va être de permettre à cet interlocuteur, à ce champion, d'aller convaincre ses autres propriétaires. Oui, c'est juste. Et donc, une fois que c'est closé par les
1: sales, est-ce que tu as des accounts qui vont gérer ça, des CSM qui vont gérer cette relation commerciale Parce que j'imagine qu'il y a une période de transition une fois que c'est voté en Assemblée Générale. parce que, bah qu'il faut s'habituer à ce nouveau système de gestion partagée
0: Ouais, exactement. Alors, on a une équipe qui fait justement cette partie de transition, donc des on-boarders, qui dure à peu près, on va dire, deux à trois mois. C'est un métier qui est assez complexe parce qu'il y a à la fois des problématiques comptables, des problématiques juridiques, des problématiques de formation des utilisateurs à la plateforme, etc. Et puis ensuite, ils passent le relais à une équipe de customer success, où là, ça va être plutôt des, des experts qui vont répondre et épauler un peu nos clients sur tout ce qui est les questions techniques, sur les travaux, les assemblées générales, etc.
1: Okay. Sur votre offre commerciale, est-ce que vous avez de l'upselling ou du cross-selling ou c'est vraiment une formule qui est unique et donc une fois que ça passe
0: dans ce pôle-là, je vais l'arrondir CSM, ça reste à leur niveau Alors, on commence à avoir, par exemple, on va, on va renégocier des différents contrats sur la propriété, donc on va essayer d'aller de, de renégocier le contrat d'assurance et leur proposer un contrat d'assurance. Euh, et ça, c'est plutôt euh, toujours géré en face à moi avec le sales, euh, c'est-à-dire que si les personnes veulent faire des économies, Bon bah nous on va pouvoir leur proposer de faire des économies sur les frais syndicaux mais maintenant on va aussi pouvoir leur proposer de faire des économies sur l'assurance. Donc c'est plutôt des choses qui sont gérées dans la phase amont, qui sont vendues un peu comme un package quoi.
1: OK. Si je rentre un peu dans le détail là en commençant par les SDR, tu as combien de SDR là dans ton équipe
0: Alors aujourd'hui, il y a une équipe de
1: 4 SDR. Et ouais, ça commence à faire pas mal. Parce que quand on a un ou deux SDR, t'as tel qui est là il gère les sales, il arrive à garder une qualité de discours à peu près homogène, équivalente, à partir de 4, 5 collaborateurs. Et en plus, bah, vous êtes en, en grosse phase de, de recrutement. Comment tu gères une homogénéité du discours Est-ce que c'est des scripts de vente Est-ce que c'est de la
0: formation Comment tu gères ça Alors, c'est un petit peu des deux. En gros, chaque personne qui commence chez nous en sales Commence par faire du SDA sur une période qui va aller de 4 à 6 mois à peu près. Ça leur permet de se former sur le technique de vente et aussi au monde de la propriété. Donc, c'est vraiment purement de la formation, de l'écoute de call, du shadowing. Moi, je suis un grand convaincu de, par exemple, quand on arrive dans une entreprise, plutôt que de se coltiner pendant un mois plein de présentations générales et de décrocher son téléphone au bout d'un mois. Nous, on les met dans le bain dès le premier jour. C'est-à-dire que dès le premier jour, ils font des shadows, ils font des collabs blancs. Et avant la fin de la première semaine, ils ont déjà appelé leur premier prospect. On les lance comme ça dans le bain. Et l'idée c'est qu'ils progressent ensuite sur des divs de plus en plus gros et de plus en plus complexes alors
1: ça je voudrais appuyer dessus parce que ce que tu dis euh, naturellement instinctivement c'est une excellente méthode que nous on recommande toujours lorsque vous onboardez un sales il faut tout de suite effectivement le mettre euh, en mode call, en mode rendez-vous que ça soit en mode shadow ou euh, direct en call call avec des cibles qui sont les, les moins intéressantes parce qu'effectivement un sales si tu le laisses pendant un mois, un mois et demi à, à checker les présentations il aura il n'arrivera jamais à se lancer ça sera trop tard donc dès qu'il arrive dans la boîte il faut qu'il colle dans le dur il faut qu'il se euh, prenne des portes parce qu'au fur et à mesure qu'il va gagner en confiance, qu'il va gagner en compréhension de l'offre de produits et services, c'est là qu'il va complètement exploser les scores. Donc c'est pour ça que je voulais rebondir sur, sur ta méthode, que je trouve excellente et parce qu'on la recommande. Pour finir de rebondir un peu sur, sur les SDR, ça me fait penser un peu à, à ce que Clément de, là qu'on va interviewer dans, dans pas longtemps, me disait hier. Effectivement, le SDR est là aussi pour rendre intelligent son interlocuteur dans le sens de comprendre les problématiques pour que ce soit lui qui veuille et qui comprenne l'intérêt de l'offre de produits et services. Est-ce que tu es un peu aligné avec cette phrase qu'il qui m'a dit
0: Ouais, exactement. En gros, euh, pour moi, il y a vraiment, et, et c'est ce que je dis aux SDR pendant leur formation, c'est quelque chose qui est évalué à un mois, deux mois et trois mois. Le niveau de zéro du SDR, c'est euh, voilà, je vais euh, récolter des éléments en posant des questions ouvertes et ensuite, je vais passer la balle aux, aux sales. Euh, et pour moi, le bon SDR, et ça, on voit la différence quand ils sont un petit peu expérimentés, hein, c'est que leurs questions ne servent plus juste à récolter des éléments. Ils continuent à le faire, mais c'est quelque chose d'assez facile. Leurs questions servent plutôt à mettre sous tension et à éduquer déjà le prospect pour que de lui-même, c'est une sorte de magnétique en fait. Hein, c'est vraiment hein, d'avoir des questions un petit peu provocantes pour le mettre un petit peu en difficulté et que de lui-même, le prospect se rende compte qu'effectivement, cette situation actuelle n'est plus tenable et qu'il a besoin du, du produit.
1: Et ils ont, ils ont quoi comme profil TSDR Tu préfères recruter des SDR juniors que tu vas former justement au métier et faire monter en compétences ou tu préfères plutôt des SDR déjà expérimentés où ils s'épanouissent vraiment sur ce sujet, ils veulent rester sur ce sujet
0: pour l'instant, on est toujours parti dans l'optique qu'on prenait des gens qui n'avaient qui pas forcément d'expérience en sales, euh, même si c'est des gens qui ont un, un vrai tempérament de sales. Encore une fois, pour l'instant, on n'a pas de personnes qui se sont pérennisées sur le poste de, de SDR. Euh, ça deviendra peut-être le cas dans quelques mois, quelques années, mais c'est n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on cherche plutôt des gens qui vont pouvoir apprendre très vite, progresser très vite et qui, surtout, ont un, un fort potentiel euh, et qui deviendront excellents à six mois, un an, deux ans. Tu leur
1: mets quoi comme outil à disposition Ils ont leur CRM Est-ce
0: qu'ils utilisent des outils type
1: Aircall, HubSpot
0: Vous gérez le truc comment On est sur HubSpot en CRM. On se pose la question de Aircall, mais pour l'instant, on est resté au téléphone portable. Un gros avantage, c'est que nous, encore une fois, on est sur une cible B2C. Et Typiquement, nos prospects, ils aiment parler par WhatsApp. On se tutoie par WhatsApp, on s'envoie des textos, etc. Et donc, le fait de passer par un portable personnel, c ça marche assez bien. Euh, après là maintenant qu'on commence à avoir une grosse charge de travail, on va switcher, je pense, euh, sur une autre forme parce que c'est pas forcément euh, très agréable pour les sales. Euh, après en termes d'outils, il y a quelque chose qui est assez utile notamment pour la formation. C'est un outil qui s'appelle Team Drill. Hein. En gros, le concept est assez simple, mais c'est assez utile. C'est un bot Slack qui va venir poser euh, trois questions chaque jour, des petites questions très courtes sur des points précis. Et du coup sur le training notamment du traitement des objections ou sur les process, euh, c'est extrêmement puissant parce que ça va être formé les nouveaux de manière à c'est-à-dire qu'ils se forment tout seuls sans que ça prenne du temps à des sexes. Et du coup, ils sont capables très rapidement d'avoir des réponses à des objections très techniques, extrêmement calibrées et de très haut niveau, alors même qu'ils sont là depuis une dizaine de jours.
1: Donc oui, c'est extrêmement intéressant ce que tu nous parles de, de ces outils, parce que c'est aussi l'objectif de ces, de ces podcasts, c'est de repérer quelles sont toutes les ressources qui peuvent nous aider dans notre travail au quotidien et qui nous permettent de faire monter en compétences. Après, parfois, le risque, c'est qu'en tant que sales, hein, euh, j'ai aussi dans mon équipe, on a toujours tendance à demander beaucoup plus d'outils. Est-ce que toi, il te réclame aussi d'autres types d'outils euh, Je sais pas, comme euh, du, du prospect.io, du call CRM, du Casper, pour avoir des numéros spécifiques, etc.
0: Encore une fois, nous, euh, la chance qu'on a, c'est qu'on est sur de l'entrant et sur du B2C. Donc, pour l'instant, on n'a on a pas forcément ces besoins qui peuvent être euh, beaucoup plus pertinents sur euh, la, la prospection, notamment en B2B. Pour l'instant, j'ai pas trop de, de demandes sur de nouveaux outils. Il faut aussi voir qu'on est sur une équipe qui est assez jeune, assez junior. Euh, la plupart des sales sont là depuis moins d'un an. On est encore un peu dans la, la phase, euh, et je pense que c'est valable pour la boîte de générale, un peu la phase d'une demi-heure. On est tous ensemble, on sert les coudes, on improvise et on avance. Ouais ouais effectivement. Bah, et, et comment t'abordes la concurrence Est-ce que euh, tu
1: vois des concurrents qui reprennent votre business model, un peu votre positionnement Comment vous abordez la chose
0: Franchement, aujourd'hui, euh, sur la partie commerciale, et plus ça va, plus je suis impressionné, je pense qu'on a vraiment un, un boulevard sur la partie commerciale. On est les seuls à faire ce qu'on fait. On a un, une demande qui est énorme. On croule sous les vides. On a réussi assez facilement à, à convertir des deals de plus en plus gros. Quand je compare par rapport à il y a un an, je me rends compte qu'un gros deal, il y a un an, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quasiment donné aux juniors tellement c'est petit. Pour moi, c'est purement une question d'exécution. D'à quel point on pourrait être rapide, à quel point on pourrait être efficace, à ne pas se disperser et à rester concentré sur un objectif.
1: Et pour toi, ça va tenir au fait de bien s'équiper avec les bons outils ou de recruter la bonne équipe qui va permettre d'absorber ces leads sur
0: cette partie commerciale, en tout cas, pour l'instant, à cette étape, c'est purement du recrutement. La question de la tech se posera d'ici six mois, un an, je pense. Mais là, on a vraiment un pur problème de capacité. L'idée aussi, c'est de voir qu'on a, a un panier moyen qui est assez faible, avec un gros volume de deal. Donc, une problématique qui se pose, c'est de réussir à automatiser le plus possible, au bout d'un moment, évidemment, notamment tous les petits deals. Et d'arrêter d'y passer du temps humain, mais de trouver des moyens intelligents pour closer les gens sans y passer un call, une démo, un rendez-vous, etc. Donc, pour l'instant, c'est l'humain, mais la question de la tech se pose. C'est vrai que c'est toujours difficile parfois à coordonner les,
1: les investissements tech, les budgets, euh, recrutement ressources humaines, prestations de services mais in fine, quand on a autant de guide que ça, ça va venir naturellement. Néanmoins, il faut les closer vite, parce que j'imagine et on voit que votre succès commence à se savoir, ça se diffuse, il y a plus en plus euh, effectivement d'articles, de références sur votre succès, donc la concurrence va quand même arriver et il va falloir les closer vite, les, les hooker. D'ailleurs, ça m'amène à, à te poser la question de savoir c'est quoi vos prochains défis pour ces prochaines années, si, ces prochaines années, si on se projette un peu à 2-3 ans, est-ce que c'est partir à l'export, est-ce que c'est développer une offre to be, une solution SaaS pour les conseils plus traditionnels,
0: les de plus traditionnels Il y a plusieurs projets sur lesquels on planche. La question de l'international effectivement se pose. On a plusieurs pays en ligne de mire et ce sera sans doute dans les gros projets pour 2021. On sait aussi qu'en France, on a une profondeur de marché qui est énorme. On a recruté par exemple récemment des city managers à Marseille et à Lyon. Donc, on peut aussi aller conquérir sur le territoire français plus de villes, s'implémenter, développer un tissu local beaucoup plus gros. Nous, toute l'idée, c'est vraiment de réussir à construire une communauté très forte et ça passe par ces deux axes, à la fois sur le territoire français et d'arriver à un maillage de plus en plus fin du local et aussi de partir à l'international puisqu'en fait, plus on parle avec les personnes internationales, plus on se rend compte que ce problème du syndic, c'est une tannée pour tout le monde et c'est le cas pour les Espagnols, pour les Anglais, pour les Allemands, pour les Italiens, etc.
1: Ouais, je crois que c'est vraiment quelque chose d'universel. Alors, Robin, moi, je veux en savoir un peu plus sur toi, parce que euh, t'as quand même maintenant des sacrées responsabilités sur tes épaules. Puis moi, je vais pouvoir me gargariser, euh, disant que euh, j'ai pu euh, t'interviewer euh, en pleine phase de, de croissance. Mais avant ça, tu viens d'où C'est quoi ton parcours Comment t'es arrivé euh,
0: Head of Sales de, de Matera Ouais, alors moi, j'ai un parcours, euh, je vais dire malheureusement, on ne peut plus classique. Mais grosso modo, j'ai fait une prépa à école de commerce. Alors, j'ai travaillé deux ans dans une boîte qui s'appelle Lucas, qui est une boîte assez intéressante, en fait, qui était un, un SaaS B2B pour la gestion de projet, etc. Donc J'ai fait un an en tant que sales et un an en tant que sales manager. Et en fait, au bout d'un moment là-bas, je m'occupais surtout de, de rédiger des gros appels d'offres pour des grosses sociétés. Et je me suis rendu compte que bah, je m'ennuie un petit peu. Que ça m'avait éloigné un petit peu de la vente. C'était une vente qui était tellement complexe, qui était en fait... C'était purement des Excel de oui-non euh, à valider sur le produit. Et donc, je trouvais que le commercial n'avait plus trop de valeur ajoutée. une histoire assez marrante parce qu'en fait, par hasard, en rentre de vacances, je rentre un soir très tard chez moi, je scrolle euh, sur Facebook euh, comme on fait tous et je tombe sur une offre de stage pour cette entreprise euh, Materin. Je trouve le concept génial. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait pro Et je vais voir sur LinkedIn et je me rends compte que euh, Raphaël, euh, donc le, le CEO, a fait le SCP comme moi. Alors, je ne le connaissais pas, mais je lui envoie un petit message en lui disant bah, « à hasard, est-ce que vous ne cherchez pas d essais d'expérimenter ?» Et il me répond qu'en fait son autre cofondateur qui s'appelait Victor était quelqu'un que je connaissais assez bien, avec qui j'avais fait une mission militaire à Népal, etc. Et de fil en aiguille, on était boire des biens ensemble et deux semaines après, euh, c'était parti. Et là, donc ça t'a changé la vie. Toi, t'étais le premier sales ou il y avait déjà des sales dans l'équipe quand t'es arrivé chez, chez Matera Il y avait déjà deux sales dans l'équipe. Après, c'était encore vraiment euh, l'embryon de, de l'équipe. On était, je pense qu'on devait être à peine une dizaine chez Matérin. Bon, Aujourd'hui, on est, on est 80, tu vois, sur l'équipe commerciale. Là, on est une dizaine, on sera une vingtaine à la rentrée. Donc ça a vraiment changé de dimension. Sur les difficultés, ça c'est quelque chose je pense, de purement personnel, mais je sais que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup euh, l'opérationnel. J'aime parler aux gens, j'aime les rencontrer, j'aime comprendre pourquoi ils ont du mal, ils ont des problèmes. Et alors particulièrement sur le B2C où il y a en plus un, un affect euh, beaucoup plus fort. Au début j'ai eu du mal à faire un peu cette transition de euh, on essaye, on coach, etc. à euh, on essaie d'avoir une vision stratégique, on essaie de regarder, euh, de se concentrer plus sur les maîtrises que sur les deals au jour le euh, jour, etc. Et ça je pense que c'est pour des gens qui, qui aiment le sales de terrain. C'est une transition qui n'est pas facile à faire au début, mais bon, on s'y fait. Euh... Et maintenant, j'ai un peu plus pris le pied, je pense.
1: Ouais, t'as as eu la transition B2B, B2C, et en plus, bah, t'es parti un peu from scratch. Tu t'es fait accompagner, tu t'es fait coacher, tu t'es formé, parce que c'est aussi des compétences particulières à développer pour manager, recruter une équipe sales, mettre en place des process, des KPI, une machine de vente, choisir les bons outils. Comment tu t'es démerdé pour, pour mettre tout ça
0: en place la chance que j'avais, c'est que la boîte dans laquelle j'étais avant, Lucas, en fait, c'est une boîte qui était relativement vieille, mais qui ressemblait un petit peu à une startup, mais qui avait euh, des process, enfin, c'était extrêmement processé, etc. Et donc, en fait, euh, là-bas, j'avais une équipe d'une dizaine de personnes où je les avais recrutées, formées. Et donc, j'avais euh, un peu, sans me rendre compte, acquis plein de réflexes qui m'ont beaucoup servi par la suite. Je savais faire un onboarding, je savais faire des recrutements, je savais euh, m'organiser, je savais quelles étaient les métriques à regarder. Et donc, euh, ça s'est fait un petit peu comme ça au, au fur et à mesure. J'ai discuté un petit peu avec des head of sales etc., mais comme on est sur une vente qui est très particulière, j'ai eu du mal à trouver euh, vraiment une boîte qui est très proche de nous en termes de process de vente. Donc, donc j'ai construit ça un peu au fur et à mesure, euh, longtemps quelques fois, et puis en essayant de progresser euh, à chaque fois. Quoi. Et là, dans ton équipe, donc
1: je comprends bien que
0: vous avez des gros besoins de recrutement.
1: C'est quoi les personnalités avec, euh, avec qui tu aimes bosser C'est quoi tes critères pour, euh, pour recruter
0: un sales dans ton équipe J'ai une question que je me pose toujours en entretien. Euh, donc, nous, on s'est nous de faire des rendez-vous physiques, et ça peut être euh, bah, typiquement en province. Donc, à chaque fois que je vais en candidat d'entretien, la question c'est, voilà, je dois partir avec lui à Toulouse, avec lui ou elle, pardon, à, à Toulouse demain, donc je vais y passer la nuit, donc je vais passer deux jours tête ta tête, est-ce que je suis content euh, ou est-ce que ça me saoule et je ne saurais pas euh, où, où regarder donc, euh, je sais que c'est un petit peu cliché de dire ça, mais le, le fit est évidemment euh, extrêmement important. Euh, et après, moi, je suis assez convaincu que les... un bon sales, c'est un sales qui a un petit peu une personnalité. C'est n'est pas quelque chose qui fait la différence sur la première année. Ou En gros, la première année, on va souvent instinctivement prépa... enfin, préférer quelqu'un de euh, rigoureux, un petit peu docile, qui va apprendre vite. Mais en fait, ce dont je me rends compte, c'est que les sales qui ont un peu de personnalité, ils vont au-delà du discours qu'on peut leur apprendre, au bout d'un moment, prendre assez d'assurance pour apporter un petit peu leur touche personnelle. Et c'est ça qui va permettre de leur faire vraiment franchir un niveau et, et, et de devenir un petit peu les meilleurs. Ouais, il faut vraiment qu'ils s'approprient la boîte et qu'ils représentent l'ADN, les valeurs de la boîte dont tu fais partie, quoi. Exactement, c'est vraiment euh, le critère numéro un euh. et là-dessus on est assez inflexible. On a fait l'erreur une ou deux fois d'essayer de transiger avec ça et ça c'est toujours euh, mal passé.
1: Ouais, en plus, la, la grande difficulté, euh, alors moi, j'ai un parcours, euh, en tout cas euh, étudiant un peu similaire au tien, c'est-à-dire j'ai fait une école de commerce, et je suis toujours étonné euh, que sur les écoles de commerce, en tout cas sur la mienne, j'ai pas eu un seul cours sur la vente durant mes cinq années d'études. Et c'est un peu la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que ce très beau métier, finalement, il est extrêmement peu enseigné. Est-ce que tu as le même ressenti aussi ah oui, carrément.
0: Non seulement il est très peu enseigné, alors c'est encore, c'est un peu en train d'évoluer, hein, mais c'est quand même un métier qui était assez bien vu. Euh. Enfin, bon, moi, il se trouve que je suis un énorme fan de Caméra Café. Jean-Claude Convenant, je pense que c'est mon personnage préféré euh, de l'histoire des films et des séries. Euh, mais pour beaucoup de personnes, en hein, commercial, c'est euh, Jean-Claude Convenant. Et moi, au début, quand je parlais mes parents, ils avaient un petit peu cette image là Alors, je pense que ça évolue pas mal, mais effectivement... Euh... C'est un problème plus global, je pense, des écoles de commerce qui, aujourd'hui, euh, forment plus à des métiers de conseil et de finance, mais ne forment pas. On a des cours de marketing où on apprend à faire un SWOT, où on n'a pas un seul cours sur le web marketing ou comment gérer des campagnes AdWords. Euh, même chose sur du commercial, etc. On n'a pas de cours qui vont nous apprendre des, des hard skills qui vont pouvoir servir derrière
1: et ça fait une grosse pression sur les épaules, des head of sales comme toi, parce qu'il faut à la fois euh, se former et puis euh, apprendre à former aussi ces sorties d'école euh, qui ont l'habitude de travailler sur des business case de souvent de, de grands groupes. Et euh, c'est aussi un savoir-faire qu'on qu doit apprendre en un head of sales, de savoir transmettre euh, notre passion, l'expérience et les techniques, parce que c'est un mélange très fort de soft skills et de hard skills. Et trouver la, la juste mesure, c'est n'est vraiment pas évident. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour pour former des sales C'est quoi la bonne approche Outre que les mettre, effectivement, direct euh, dans le dur, est-ce que effectivement faut les coacher à la culotte, euh, être très présent en mode coaching Est-ce que c'est plutôt du management par objectif On voit les KPI à la fin du mois euh, si tu as fait tes ojos, comment Comment tu vois les choses
0: moi, je suis assez partisan d'un management assez proche, alors notamment au début. En gros, moi, je recrute des personnes qui sont normalement très autonomes, qui vont être très rigoureuses, qui vont se débrouiller très bien, donc euh, qu'on peut potentiellement lâcher euh, très rapidement. Je pense que c'est important, dès le début, d'être très proche sur l'intégralité des calls et des démos pour que très vite les bons réflexes soient pris et qu'ensuite, cette personne-là puisse travailler en autonomie et continuer à progresser par elle-même. Moi, c'est un truc sur lequel j'insiste énormément, et c'est la question que je pose systématiquement quand je fais des calls en shadow, euh, ou même quand je fais passer des entretiens. En fait, à la fin, hein. c'est vraiment de développer l'autocritique. En gros, il faut apprendre aux personnes à s'évaluer elles-mêmes. On n'aura jamais le temps de les coacher euh, et de les suivre systématiquement. Donc, je fais un gros travail là-dessus. Enfin, euh, j'espère que ça paye. Je... Il <rire> faudrait demander à mes équipes, mais je pense que c'est très important que chaque personne soit capable, à la fin de son call ou de sa démo, de se dire d'elle-même voilà, moi, j'ai été bon là-dessus, j'ai été mauvais là-dessus, et je vais essayer de me concentrer et de progresser sur ce point-là la prochaine fois.
1: Et alors, comme dans toutes les boîtes, il y a toujours un peu de turnover. Qu'est-ce qui fait que chez toi, un commercial ne reste pas
0: et à l'inverse, qui décide de rester et faire carrière chez vous Alors, bon, nous, pour l'instant, je croise les doigts, mais on a, on a la chance de ne pas encore avoir de turnover dans l'équipe 16. Je pense qu'à terme, ce qui pourrait poser problème éventuellement, c'est... Bah, on, a, on a une grosse soeur de travail et le métier de commercial est un métier qui est quand même assez dur. Alors, on a la chance d'avoir la valorisation, entre guillemets, du closing, mais en termes de rythme, c'est quelque chose d'assez intense de comprendre qu'au bout de trois quatre ans une personne se dise que voilà on en a un peu un peu sa claque euh, aujourd'hui je pense que les gens ils restent pour deux choses c'est vraiment le produit et la mission on a la chance de, de libérer un peu les gens de leur cendy à Noël c'est nos clients qui nous envoient des chocolats et pas l'inverse euh, ils nous envoient leurs photos de vacances etc donc ça c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant et puis le fait que ben, voilà on parle à des personnes de, de la vie réelle et ça je pense que c'est pareil c'est hyper intéressant c'est hyper diversifié et chaque call chaque rendez-vous est différent de celui d'avant et donc on n'a jamais le temps de s'ennuyer.
1: Est-ce que tu as un coup de gueule Est-ce qu'il y a des choses qui t'emmerdent dans ton équipe, un hein, message que tu voudrais leur faire passer Je sais pas, ça peut être écouter, euh, remplissez votre CRM, c'est toujours le bordel dans le CRM, <rire> ou euh, allez décrocher un peu votre téléphone, relancez votre client, s'il vous dit non, c'est pas un non. C'est quoi Parce qu'il y a toujours des sujets sur lesquels, euh, un
0: peu globaux, il faut taper du pied, c'est lequel euh, chez toi C'est la rigueur, la rigueur, la rigueur. C'est la base du commercial, je pense que c'est la qualité principale. Toutes les autres choses, c'est des qualités qui peuvent s'acquérir, qui peuvent s'apprendre. Si on n'est pas rigoureux, on n'avance pas. quoi. Et, et même moi, je vois, j'ai des profils qui n'étaient pas forcément les profils les plus sales au début, mais qui sont extrêmement rigoureux et qui ont ce côté un peu machine de guerre, de rigueur, qui ont des résultats impressionnants et qui, qui vont surperformer par rapport à des personnes qui vont avoir un peu de chat, mais qui sont incapables d'être rigoureux et de faire du top, ça me plaît, ça me plaît, et à l'inverse,
1: tiens, si tes commerciaux devaient se réunir en groupe et te donner un axe d'amélioration, sur quoi tu devrais toi un peu euh, t'améliorer d'après toi
0: Je pense que, je, on, mais ça c'est encore parce que j'ai trop le dans l'opérationnel, mais je peux être trop changeant euh, d'une journée à l'autre, j'ai encore ce type de, euh, entre le moment où on va closer un deal, et le moment où on va perdre un deal, on, on est toujours un peu dans les montagnes russes. On, on va être extrêmement content, on va vouloir valoriser son équipe Depuis le lendemain on va être énervé frustré donc on va essayer de durcir un peu le ton c'est vrai que c'est pas possible ça je pense que c'est valable pour les commerciaux et pour les dossiers c'est très dur d'arriver à se sortir de cette vision là et de rester sur un calme plat
1: et de prendre du recul systématiquement à mon avis c'est quasiment impossible parce que finalement quand tu es en relation commerciale avec quelqu'un tu parles avec tes tripes tu te mets en avant euh, excuse-moi pour cette grossièreté tu poses tes couilles sur la table c'est-à-dire que tu fais passer de, de l'émotion dans, dans ton message donc c'est difficile après derrière de se renfermer en mode financier ne laisser passer euh, aucune émotion et c'est vrai que bah, cette émotion cette, ce, ces montagnes russes dont tu parles c'est tout à fait normal parce qu'on vibre à chaque coup de fil téléphonique c'est une montée d'adrénaline et quand on arrive au closing on a l'impression que tout va nous réussir et quand on se fait planter au dernier moment, ben là, on est au fond du trou. C'est exactement ça, mais c'est un peu la beauté de ce métier, moi c'est pour ça que j'aime ça et que je fais ça. D'où l'importance, effectivement, de l'esprit d'équipe, d'être tous ensemble, d'être au turbain, de bosser ensemble, de s'écouter, euh, de la bienveillance. Je pense qu'on parle beaucoup de bienveillance dans l'entreprise, mais que ce mot est trop galvaudé. Mais s'il y a bien un métier sur lequel on doit être bienveillant, c'est bien les métiers du sales, parce qu'on vit tellement de choses, euh, avec tellement d'interlocuteurs différents qu'il faut qu'on puisse euh, compter les uns les autres pour s'encourager. Tu fais comment, d'ailleurs, pour les encourager, euh, tes équipes
0: on a un espèce de tableau avec un peu des scores, etc. On n'a pas de système de gamification. En gros, nous, tu vas pour avoir un closing, c'est ce qu'on appelle une assemblée générale. Donc, c'est vraiment une épreuve du feu. C'est plus qu'un oui d'un, de quelqu'un. C'est une assemblée générale. Donc, on va pitcher devant 50 personnes pendant 4 heures. Et ça se voit sur leur visage quand ils ont une assemblée générale ou quand ils sont le lendemain. C'est vraiment une épreuve. C'est comme un grand oral pendant 4 heures qui est extrêmement long, extrêmement tendu. Pour l'instant, c'est la seule chose un petit peu d'où ils ont besoin en termes de récompense. Ouais, c'est marrant. Ça fait vraiment rite de passage, quoi. as fait ton
1: premier devant un conseil. <rire> euh, tu t'en souviendras toute ta vie, le lendemain tu vas le raconter, euh, tu auras toujours des anecdotes, mais ça c'est top. Et ça, je pense qu'il faut écrire ces histoires euh, de, du vécu, de ce premier rite de passage, parce qu'effectivement, 4 heures, et puis en plus, euh, tu
0: es en 2 aussi, donc tu es challengé par tous les types de profils. Ouais. Tu par les copropriétaires, commandes... tu as le syndic qui va essayer de te démonter, qui va éventuellement t'insulter, tu es tout seul, on va te poser plein de questions, il y a des gens qui vont être pour, il y a des gens qui vont s'engueuler, L'assemblée générale, c'est vraiment le bazar, c'est comme un monde annexe qu'on ne soupçonne pas. Et du coup, il faut sortir de sa vainqueur. Et ce, qui est, ce qui est très impressionnant, c'est que pendant l'Assemblée Générale, donc chacun fait sa présentation, le syndicatoire. Et grosso modo, les gens votent après, donc c'est littéralement comme une arène. Et à la fin du combat, on va avoir des pouces levés ou des pouces baissés au sein de la salle et qui vont décider si euh, tu restes et tu as gagné ou sinon tu, tu fais ta valise et tu rentres chez toi. quoi.
1: Génial. Tu vois, j'ai
0: limite envie de faire une petite mission chez toi
1: histoire de me confronter au sein by C'était fait de groupe, pour avoir mon rythme de passage et qu'on plus en rigoler aussi, tu vois. Écoute, le temps file, le temps file. Et je sais que tu es très occupé. J'aimerais quand même te poser deux petites questions qui vont intéresser nos auditeurs. Est-ce que vous recrutez aujourd'hui et est-ce qu'ils peuvent t'envoyer leur candidature
0: alors avec grand plaisir, on recrute toujours. Il y a des milliers de copropriétés en France qui sont mal gérées et où les copropriétaires sont mécontents, qui n'attendent que d'être libérés et de passer sur sur ma terrain. Donc effectivement, on recrute toujours sur des profils juniors comme des profils seniors. Donc je me ferai un grand plaisir de passer un peu de temps avec, avec les personnes qui
1: sont intéressées au, au téléphone. Top. Et donc pour finir, est-ce que euh, tu as une personne que tu souhaiterais qu'on interviewe après toi Est-ce qu'une histoire sympa Est-ce euh, une attitude commerciale différenciante Est-ce que success
0: stories Est-ce que t'as un nom en tête qui te vient quand je te dis ça alors, j'avais une, une collègue dans mon ancienne boîte qui s'appelle Marie Lambert. Euh, donc, la boîte, c'est Lucas. Qui m'avait un peu impressionné parce qu'en fait, quand elle avait commencé, on savait pas du tout si elle allait être bonne commerciale ou pas. On savait qu'elle était rigoureuse et qu'elle apprendrait bien. Mais c'est le genre de personne dont on se méfiait pas trop au début. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était une tueuse et que euh, elle était bah, très, très impressionnante dans euh, sa manière de vendre, dans sa rigueur, etc. Et tout ça avec une petite voix qui fait que les prospects... Euh, se laisser complètement verné. Je pense qu'il aurait beaucoup de choses intéressantes à dire. Top Eh bien écoute,
1: Marie Lambert, si tu nous écoutes, on va faire ton premier rite de passage en podcast chez We Are Sail. ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, en parlant avec grand plaisir, Robin, c'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur notre podcast. J'ai passé un excellent moment avec toi, ça aurait pu durer encore des heures, mais bon, il faut bien arrêter à un moment donné. Encore une fois, merci, je te souhaite une très belle journée. Merci Pierre-Michel, moi c'était ma première fois et c'était très agréable. Écoute, j'espère que c'est un rite de passage, je pense moins impressionnant que 40 copropriétaires, mais en tout cas extrêmement sympathique. Merci à tous de nous avoir suivis sur ce podcast We Are Sales. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt. Et n'oubliez pas, on fait le plus beau métier du monde, celui de remettre l'humain au cœur du business.